2: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Miércoles de la Nube, es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden, W, buenas noches. Buenas noches
3: Juanita, buenas noches a todos los oyentes que se encuentran con nosotros a esta hora y saludándola ya en su jueves, usted que sigue en París, en este cubrimiento de los lanzamientos de Huawei.
2: Sí, señor, estamos de lanzamientos, pero además le quería mostrar algo que la nube vivió el viernes pasado. Es que el viernes estuvimos en México, luego tomamos un avión y nos vinimos para París a este lanzamiento, pero sí. es que el viernes pasó algo muy importante, pasó algo histórico. Así que le recomiendo a usted y a los oyentes que presten atención a esto.
3: Algo de música clásica a esta hora para La Nube Porque estamos oyendo eh, una emisora para la inmensa minoría, Juanita
2: le quiero contar que estamos escuchando lo que hizo la inteligencia artificial al lado de Lucas Cantor, Lucas Cantor es un compositor estadounidense ganador de dos Emmys que además se ha encargado de componer la música para los Juegos Olímpicos de varios años y de 2002, si no estoy mal 2008, 2012, perdón se ganó dos premios Emmy por esa música además también hizo la canción Everybody Wants to Rule the World sí. de Lord para los Juegos del Hambre Uh -huh. o sea, es un hombre duro y este hombre al lado de la inteligencia artificial de un Huawei Mate 20 terminó la sinfonía inconclusa de Schubert y este es el tercer movimiento que si ustedes lo escuchan pues está hecho a través de inteligencia artificial y me pareció histórico y muy muy importante para compartírselo a usted y a los oyentes.
3: Pues sí, es muy interesante además porque lo que hablábamos la semana pasada tal vez sobre una aplicación que también utiliza inteligencia artificial para eh, cambiar bosquejos o bocetos en, eh, a lápiz en un papel en obras de arte diseñadas a la perfección y es que justamente la inteligencia artificial interpreta los trazos de una persona para convertirlos en arte, en este caso la música, en este caso las notas para hacer que... Eh, produzcan ese, esas melodías que acabamos de escuchar.
2: Y sabe que fue un poco lo que le preguntamos a Lucas Cantor, cómo fue este proceso de composición al lado de un teléfono, cómo se reproduce el arte, eh, esta vez en una máquina, pero además para que la gente lo entienda un poco, eh, la sinfonía, las sinfonías tienen tres momentos, tres movimientos. Sí. Schubert hizo dos movimientos uh -huh. mucha gente dice que porque enfermó dejó inconclusa la sinfonía pero después de enfermar hizo otras cosas, entonces esa teoría se cae un poco por su propio peso. Hay personas que piensan que sufría de trastorno bipolar y por esa razón no terminó en específico esta sinfonía inconclusa número 8, pero lo cierto es que se terminó. Le quiero decir que para los asistentes fue extraño porque los dos movimientos... Eh, iniciales son bastante Melancólicos uh -huh. y aquí se nota La mano de Lucas Cantor Que si tal vez lo hubiera hecho la inteligencia Artificial sola La reproducción sería más fiel a lo original ¿Sabe usted? Sí, o
3: sea, tendría otro tempo, un, algo más tranquilo, más suave
2: Más tranquilo, más suave por ejemplo, en los dos primeros tiempos de Schubert no se escucharon los platillos ni las flautas, sí. pero en los dos tiempos que se compusieron de esta manera tan tecnológica, sí había mucha flauta, como la puede escuchar ahí al fondo, sí. y al final en el cuarto movimiento se escuchan los platillos, entonces sí hay unas diferencias muy grandes que pues los conocedores dirán, esto no es Schubert, uh -huh. otros dirán, Schubert debería estar revolcándose en su tumba, pero otros dirán, de Debería estar muy contento por lo que está pasando. Alondra de la Parra fue la mujer directora de orquesta famosísima mexicana encargada de dirigir esta orquesta y llevar a todos sus músicos a que pudieran interpretar esto con una maestría fantástica. Yo no sé mucho de este tipo de música, pero sabe que me encantó y sí noté la diferencia entre los dos primeros movimientos originales y los dos movimientos que terminaron esta sinfonía inconclusa y lo quería compartir con usted y con los oyentes.
3: Es curioso que la, que la tecnología esté apuntando hacia... Hacia el arte, lo mismo que pasó la semana pasada cuando cumplió años, eh, cuando cumpliría back. años back, que el doodle de Google se dedicó a través de la inteligencia artificial es. a componer eh, canciones de acuerdo a lo que usted ponía en un pentagrama. Así que, pues, es bastante interesante que, que la tecnología, la inteligencia artificial esté caminando hacia la parte artística. Vamos a ver qué.
2: Pues es que más o menos eso, eso uh -huh. que se vivió con Google, fue más o menos lo que pasó aquí. Sí. En, esta, en este caso específico Fue en Ciudad de México Y mire, de verdad Al lado de, las de la Orquesta de las Américas Fue maravilloso presenciar esto Pero más adelante vamos a tener Entrevista exclusiva con Lucas Cantor Blue Radio fue el único medio de comunicación En Colombia que pudo hablar con él Nos sí. pudo contestar algunas preguntas Sobre todo este proceso Y les quería recomendar que estuvieran ahí Pegados a la nube porque nos vamos ahora Con los titulares de lo más importante Hoy en materia de tecnología
1: en la nube, lo más importante del día.
2: La plenaria de la Cámara de Representantes en Colombia aprobó en segundo debate el proyecto de ley que pretende prohibir el uso de dispositivos móviles en centros educativos públicos para que los estudiantes y docentes en cursos de primero hasta noveno grado no se distraigan.
3: La Unión Europea estudia la posibilidad de que los carros que se fabriquen a partir de 2020 integren caja negra, etilómetros y asistentes inteligentes de velocidad. Las medidas forman parte del programa Europe on the Move y que están destinadas a salvar 7.300 vidas y evitar 38.900 lesiones graves entre 2020 y 2030.
2: Twitter advierte sobre una broma viral que está dejando a usuarios sin acceso a su cuenta al intentar abrir un link que les permite cambiar la fecha de nacimiento para obtener una versión más colorida. Aunque no está claro cuánta gente ha caído en la broma, lo cierto es que si usted cambia su número de nacimiento, su fecha de nacimiento, pues lo llevará a bloquear su cuenta porque no es apta para menores de 13 años y la fecha que se pone es 2007, así que tengan mucho cuidado.
3: Mitsubishi desarrolla dos robots bomberos Capaces de trabajar en equipo a la hora de apagar un incendio Uno de los robots está equipado con un cañón de agua Y el segundo es el encargado de desenrollar la manguera Y transportar de extremo a extremo la bomba de agua Bueno Juanita, le quiero contar Ahora que estábamos hablando de inteligencia artificial que Google está preocupado por cómo se va a desarrollar esa inteligencia y los usos que puede llegar a tener. Pero eh, para ello creó un consejo que se llama Advanced Technology External Advisory Council. Bueno, la gente lo va a conocer como Ateac. Se va a reunir cuatro veces durante este año y tiene como finalidad seguir el desarrollo de la inteligencia artificial para que no se meta en terrenos que pueden ser peligrosos para la humanidad. Ellos están pensando es en el desarrollo de la, de la inteligencia artificial aplicable a cosas que puedan afectar al ciudadano de a pie. Pero hay una bueno, okay. cosa, digamos que puede ser por ejemplo, ahorita estábamos hablando del arte estábamos hablando de la música, estábamos hablando por ejemplo ayer de cómo eh, podían influir en su decisión de compra a la hora de ir a un restaurante, ¿se acuerda? Sí. Estábamos hablando sí. de lo que van a tener por ejemplo los carros autónomos que se van a basar mucho en ...en inteligencia artificial y obviamente toda la cantidad de datos eh, que usted provee a través de redes sociales... ...para que esa inteligencia artificial se desarrolle, entonces okay. lo que va a hacer este consejo es vigilar ese proceso... ...pero hay una preocupación y es que hay personas dentro del consejo que han sido catalogadas como anti y anticomunidades LGBTI... ...esto en qué ah, puede afectar caramba. a la gente, claro, si usted desarrolla políticas que tengan que ver por ejemplo... ...con la aplicación de la inteligencia artificial para perseguir criminales o traficantes o traficantes de drogas si usted no, Exacto, si usted no especifica quién puede ser entonces puede que le apliquen cosas bastante drásticas a personas que por ejemplo están cruzando una frontera ilegalmente como pasa en Estados Unidos o a activistas ¿O que como están, pasa aquí? Exactamente, en, en, en Colombia también, en Europa también O activistas de comunidades LGBTI Que de pronto están luchando por derechos Y la inteligencia artificial puede, no sé, catalogarlos como delincuentes o como criminales Y aplicarles algo que tenga que ver con la inteligencia artificial Entonces hay una preocupación ahí y es mejor Hay gente que dice que es mejor que la inteligencia artificial se desarrolle Al ritmo que los investigadores lo están haciendo Y que los usos sean más bien moderados por las personas que van a utilizar cosas como lo que le decía, como carros autónomos o como cajeros automáticos que predicen o que identifican su biometría o cosas por el estilo, así que no sabemos todavía cuál va a ser el alcance de este consejo, pero estamos hablando de que Google es uno de los jugadores más importantes en el tema del desarrollo de inteligencia artificial, no sabemos eh, en qué va a terminar el tema, pero ya hay muchas críticas y eso que no han tenido su primera reunión está presupuestada para abril vamos a ver qué sucede y si se ataca o si se aprueba que este consejo uh, ayude al desarrollo de la inteligencia artificial
2: Doble, cambiándole un poco de tema le quiero contar, bueno usted vio la noticia de la mujer esta que iba a ir a la NASA y ahora hay un escándalo en torno a eso la gente se preguntará esto qué tiene que ver conmigo pues les cuento que el hecho de que una mujer esté dando un paseo espacial es muy significativo sí, claro, pero el gran problema es que se frustró la ejecución de ese primer paseo espacial hecho solo para mujeres... Porque el traje no estaba hecho a su medida. ¿Cómo le parece?
3: Es increíble. Yo estaba leyendo la noticia también. Qué ridiculez. Talla M. Es
2: que... Solo había no, no, un no, no, traje no.
3: talla M. <ríe> Esto parece chiste, pero es verdad. Solo había un traje talla M y entonces la otra astronauta también era talla M, no podía usar un traje más grande, porque obvio eh, una carrera, una caminata espacial es algo muy riesgoso, muy peligroso como para usar ropa más grande de la que pueden manipular. Y, Pero y la pregunta frustrón.
2: es, a ver... ¿No se les ocurrió sabiendo que van a viajar mujeres al espacio exterior que no somos de las mismas dimensiones de los hombres? Es cierto. Es que es increíble lo atrasados que todavía estamos en ciertos sectores y a mí me parece absurdo que, por ejemplo, los gigantes tecnológicos estén impulsando la participación de las mujeres, pero resulta que en la NASA le bajaron la cabeza a una mujer porque no había un traje espacial para ella. Es ridículo. ¿Cuánto tiempo se demorarán haciendo un traje espacial pues, para que no hayan podido hacérselo así?
3: rapidito. Los trajes espaciales son eh, elementos de una tecnología muy, muy alta y son eh, costosísimos. Según eh, leía hace un tiempo, un traje espacial puede llegar más o menos a costar hasta 500 mil dólares por la tecnología que está involucrada. Y es que si usted lo piensa bien, eh, enfrentarse a los climas extremos o al ambiente extremo del espacio, pues es complicado y sobre todo hacerlo eh, útil, hacer que usted se pueda mover, pueda manipular herramientas, etcétera, etcétera, pues es complicado. Eh, pero sí, Usted tiene toda la razón y yo también pensé lo mismo ¿Cómo no, ¿Cómo no pensaron en que tenían que tener la dotación suficiente Para las personas que iban hombres y mujeres Y que si se querían dar el lujo de hablar Y de sacar pecho hablando de la primera camineta Camineta espacial hecha solo por mujeres Pues tenían que llevar los trajes suficientes lo bueno, malo es, que, obvio, es, la
2: tercera, es la tercera hecha Pero esta pretendía ser solo por mujeres sí. Obviamente ya la habían hecho antes Pero hombres y mujeres Y estaba prevista para el 8 de abril eh, ahora lo tendrá que hacer McLean, que es el apellido de una de las astronautas al lado de un canadiense uh -huh. y pues sí, como usted lo dice, solamente hay una camiseta, digámoslo así, del traje espacial talla M y por esa razón, pues el viaje solo para mujeres, el viaje de chicas se frustró, pero es increíble, yo creo que uno ve tanto en las películas, ve tantas mujeres ya en las películas de viajes al espacio y todo esto tan... tan están tan llenos de, de, de mujeres uh -huh. que uno creería que es natural y no Mire que faltan bastantes mujeres astronautas todavía.
3: No, y eso que nosotros. Pues, Para que
2: haya un déficit de y, trajes.
3: Y creo que mucha gente vio la película eh, Talentos Ocultos. Eh, en esa película se evidencia el papel de las mujeres dentro del desarrollo de la carrera espacial en Estados Unidos. Que si bien está oculto, por, o por razones que todos no, eh, no aprobamos, pero que se vio como las mujeres tenían tanta importancia y tanta injerencia en temas eh, de la NASA y en temas espaciales. Así que, pues, es raro que a, en pleno 2010 19, seguíamos hablando de si las mujeres están o no, o pueden o no estar en una caminata espacial Oiga hablándole lo que de eso, sí es
2: maravilloso ¿sí? es poder apoyar a las niñas que quieran ser astronautas ¿Sabe, ¿sabe que esa es una de las carreras del futuro?
3: sí, así es y
2: hay mucha gente, mucha gente me ha preguntado y me han dicho que ya tienen eh, hijos en edad pues, de tomar la decisión de ir a la universidad uh -huh. y que quieren hacer eso precisamente que quieren ser astronautas y me dicen, pero que puede estudiar y ¿sabe qué? Me parece me parecería interesante que le contáramos a la gente de pronto hacia qué carreras guiarse y hacer como una guía de en qué universidades podrían estudiar esto o aquello que les pueda ayudar a ser astronautas. Sí, es Tarea en la nube.
3: Tarea, así sea. Y vamos a contárselo a los oyentes.
2: Sí, señora. Hagamos una pausa chiquitica. Ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
1: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, estamos en este momento con Lucas Cantor. Lucas Cantor es un compositor, ganador de dos Emis, tiene una trayectoria impresionante, pero lo que llama mucho la atención el día de hoy es que ayudó de la mano de la inteligencia artificial de Huawei a terminar la sinfonía inconclusa de Schubert. ¿Cómo recibiste la propuesta? ¿Qué fue lo que más te impactó? The most,
0: the most impactful thing for me, working with an artificial intelligence channeling the intelligence of a great composer. So it was like two real minds and one artificial mind in one room together. It was beautiful.
1: Con una inteligencia artificial, con una inteligencia que está al lado de, es como tener otro compositor, es canalizar el trabajo de otro gran compositor pero desde mi perspectiva.
2: Lucas. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste a la hora de empezar a trabajar con la inteligencia artificial?
0: Lo siento para mí es pero voy a seguir en inglés. The the biggest challenge was figuring out how to work with the AI and figuring out the process. And once we figured that out, it was really quite simple.
1: So, la parte más difícil fue el entender, el sacar una solución de cómo colaborar con la inteligencia artificial y una vez que ya lo tuvimos fue bastante fácil.
2: Esta es una pregunta personal, pero mm. quiero saber, cuando te hicieron la propuesta mm. y lo comentaste con algunos colegas, sabemos que la inteligencia artificial genera cierta resistencia, sobre todo en el campo de las artes, de la música.
0: Mm.
2: Entonces, ¿qué dijeron tus colegas? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo la gente cercana a ti sobre... Componer música con una inteligencia artificial.
0: There's no professional musician I know who doesn't use technology to create music. All music today is created either digitally or recorded digitally, and this is just a very small but profound step in that in that trajectory.
1: No conozco un músico que no use tecnologías digitales para su trabajo, ya sea que incluso hagan grabaciones analógicas o incluso grabaciones digitales. Siempre hay tecnología
0: dentro de todo esto.
2: ¿Cómo te sientes con el resultado final?
0: Ay, me gusta mucho. Me gusta la resulta mucho y me gusta mucho lo que hace a, a Londres de la para con la música mía y la música de Schubert.
2: ¿Piensas utilizar inteligencia artificial para futuros trabajos?
0: Sí, yo quiero el artificial. Harrison, yo quiero inte inteligencia, inteligencia artificial? artificial en mi computadora para todos mis pro pro proyectos en el futuro.
2: Algún mensaje para esas personas que creen que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos y sobre todo el arte, hacer arte y hacer mover las fibras humanas?
0: That's not a to happen. Don't 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 worry. Artificial intelligence is here to help us mm -hmm. and it's here to help us expand our own human potential. It's not here to replace anything. Or at least that's not Huawei's vision.
1: Eso no va a suceder. La inteligencia artificial está aquí para expandir nuestras propias visiones. Entonces, al menos ni siquiera es la intención de Huawei reemplazar a la gente.
2: Hablemos solamente un poquito del proceso. Ya eh, la, la parte mecánica, cómo fue, cómo empezaste, qué tienes que hacer tú, qué hace la inteligencia artificial, cómo trabajan entre los dos.
0: So the first part was to teach it Schubert. So we fed it many simple melodies that we reduced from Schubert scores and asked it to give us back simple melodies in return and
1: Sorry. so lo que hicimos fue eh, entrenarlo con alimentándolo de schubert entonces lo que pasó fue que tomamos varias melodías simplificadas dentro para que pudiera
0: entender cómo trabajaba schubert once it was giving us back those simple melodies we gave it some direct creative direction if you will we gave it some constraints like please put the melody only within one octave for example
1: entonces lo que hicimos después fue darle una dirección creativa por decirlo de alguna manera es como por ejemplo el ya que tenemos algo el ponerlo en la octava o en el registro
0: correcto.
1: y continuamos eh, jugando con esos parámetros hasta encontrar el resultado
0: que queremos. And that we sounded like Schubert. Might have written. Y
1: resultados que pensamos que nos, que nos parece que Schubert pudo haberlos escrito.
0: Entonces, eh, escogí
1: muchos de ellos y los puse en una sinfonía junto con mis propias ideas.
2: Lucas, gracias por estar con nosotros. Thank you.
1: Fue un placer. Esta es La Nube de Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Continuamos, usted está escuchando La Nube por Blue Radio. Le quiero contar que los que tengan planeado viajar a Madrid y hacerlo de una forma económica a través de Airbnb, se les complicó el asunto.
3: Oh, por Dios, ¿qué pasó?
2: Pues porque resulta doble que el ayuntamiento, eh, Ditu, la alcaldía sí. de Madrid, dijo que no, que no más Airbnb ni HomeAway. Eh, esto lo está liderando una persona que se llama Manuela Carmena ha contado con el apoyo del Partido Socialista para sacar adelante una de las medidas más polémicas de estos últimos años y, por su parte, los contrincantes, que son los del Partido Popular y Ciudadanos, le han dicho pues que si ellos llegan a ganar, van a volver a activar todas las casas turísticas, entiéndase, esas casas que usted pueda alquilar a través de Airbnb o a través de otras aplicaciones también como HomeAway. Uh -huh. El tema es que este tipo de alquiler le está bajando los ingresos a la hotelería muchísimo y más en una ciudad como Madrid que pues, ¿cuántos cuántos visitantes puede recibir Madrid? ¿cuánto no, plata
3: pues, se mueve? Eh, es de esas, mejor dicho, calcule usted que desde Colombia nada más hay tres vuelos diarios a Madrid eh, y eso quiere decir que hay muchísima gente que visita esa ciudad y que, y que va a España o que va a Europa entrando por Madrid Así que esa es la primera parada para la gente que quiere conocer el viejo continente. Esa es una noticia que toca muchísimo el bolsillo y las aspiraciones de viajar de muchos turistas.
2: Mire, ¿esto porque es importante? Porque como en Colombia replicamos todo lo que hacen en otras partes, es cierto. entonces esperemos que no entre en regulación porque está bien... Eh... A ver, a mí me parece que HomeAway y Airbnb son buenas opciones, lo que pasa es que obviamente hace parte de una regulación o tal vez que paguen más impuestos, o no sé, para que es, esté un poco más, ¿cómo decirlo? Dentro Como de lo en legal, entre comillas. Una posición más igualitaria sí. con, con, con el tema hotelero, hotelero. Hmm. porque es que sí es complicado, pero mire, nada más en España... HomeAway Home o Airbnb serían las dos compañías más afectadas y reducen la oferta a la mínima expresión en el centro de la capital española. Concretamente, esta medida afecta al 95% de las 10.000 viviendas de uso turístico de ese sitio, de esa ciudad. Entonces, fregados.
3: Impresionante. ¿Usted sabe por y ejemplo, mucha
2: gente, ajá. mucha gente en el mundo, pero también en Colombia, siento yo, eh, está viajando más porque saben que tienen esas opciones, porque si bien hay unos hoteles que son económicos, pues los que son buenos no tienden a ser tan baratos,
3: es cierto, y el, y el asunto es que muchas veces cuando hay afluencia eh, eh, que eh, supera la capacidad hotelera, esas dos aplicaciones se pueden convertir en la solución a la cantidad de gente que puede llegar a un país, y lo digo porque, por ejemplo, en el reciente Mundial de Fútbol en, en Rusia, los hoteles ya no dieron abasto, obviamente con la cantidad de gente que fue, y lo que hacía mucha gente era ir a, a, o solicitar servicios de Airbnb, que les fue muy bien, según nos comentaban colombianos que estuvieron allá alojados en casas así. Así que pues es, digamos que es un, un, un tira de afloje porque sí se reconoce que los hoteles se han visto afectados por estas aplicaciones, pero de todas maneras son útiles y para gente que quiere viajar a bajo costo son imprescindibles.
2: Sí, ahí le cuento.
3: Bueno, yo le cuento otra cosa acerca de las eh, um, aplicaciones colaborativas. ¿Usted conoce UberPool? Antes Uber de
2: Pool? nuestro glosario, sí. Sí, señora. Conozco.
3: Usted conoce UberPool, ¿verdad? Pues UberPool está basado en una, eh, digamos, aplicación que no existía en eh, Latinoamérica que se llama Waze Carpool. Esta aplicación es basada en Waze, que todo el mundo la conoce, y que todo el mundo la utiliza para llegar rápido a su destino. Pero la idea es eh, ganar dinero también compartiendo el auto cuando se van a llegar a rutas parecidas o a recoger personas durante una ruta. Esta aplicación ya llegó a la primera parte de Latinoamérica, por decirlo así, a México, y gracias a Google están entrando... A esta nueva tendencia que es la colaboración en términos de transporte, más que nada pensando también en temas de medio ambiente, en temas de la contaminación. Ustedes pueden, eh, eh, o más bien se puede, a partir de ahora en México utilizar Waste Carpool utilizando dos aplicaciones, la del conductor normal que usted tiene y cuando usted descarga Waze Carpool le van a mostrar cuáles son las personas eh, que están en su ruta para que usted pueda utilizar su vehículo, el vehículo de esas personas y llegar más rápido a su lugar de destino. Eh, la aplicación obviamente comparte los gastos para que sea equitativo entre las personas que están en el viaje y para que la persona que pone el carro pues sea la que gane. Así que empezamos también con la parte colaborativa en el transporte por el lado de Waze, por el lado de Google, que es otro gran eh, gra, grande de la tecnología Tecnología que se mete al tema de, por un lado, querer arreglar la contaminación en una ciudad tan grande como México, pero por el otro lado, hacer una plática extra para los usuarios de esta aplicación. Así que esperemos a ver si aterriza pronto en Colombia. Doble. Señora.
2: Viene Miguel Garzón porque hoy nos tiene recomendaciones para gamers y demás, ¿le parece?
3: Sí, señora, qué buen día para eso.
1: En la nube, lista la consola y los controles. Información para gamers.
4: Juanita W, oyentes, buenas noches. Pues hoy vamos a arrancar hablando de juegos de realidad virtual porque Sony anunció un videojuego que se llama Iron Man VR que como sugiere el título se trata de un nuevo videojuego de realidad virtual en primera persona desarrollado por Camouflage, por Sony Interactive Entertainment y por Marvel Games, una empresa que ha venido cogiendo bastante fuerza y que está creado para PlayStation 4. En el juego nos vamos a meter en el traje de Tony Stark, en este traje rojo y amarillo de Iron Man en una misión pues como ya es normal para salvar el mundo, este juego va a requerir las gafas de realidad virtual de PlayStation y los dos mandos Move de PlayStation que se consiguen aparte de la consola y aún no se ha dado fecha de lanzamiento, aunque se dice que está previsto para algún momento en el año 2019. Ahora escuchemos esto. EA Sports, it's in the game. En algún momento todos hemos tenido un control entre las manos y hemos escuchado este sonido, del EA Sports, pues Electronic Arts que es la empresa que es característica con este sonido, es la protagonista en esta ocasión, tras el despido de 350 de sus empleados, según el CEO de la compañía Andrew Wilson, los despidos se están debiendo por los cambios estructurales que han tenido que realizar en la empresa para adaptarse a los cambios que ha tenido la industria de los videojuegos. Este anuncio se debería, según los expertos, al moderado éxito que tuvo el Battlefield 5 que salió a finales del año pasado, y la cancelación de un juego de mundo abierto de este Star Wars que se venía preparando desde hace más de cinco años y que de un momento a otro se canceló. Entonces los fans nos quedamos esperando un juego nuevo de Star Wars y la compañía Electronic Arts pues tuvo que despedir 350 de sus empleados. Esta es la información de los videojuegos. Juanita, muchas gracias y continúen con la nube.
2: Doble, imagínese lo desesperados que están los venezolanos, ¿no? No hemos hablado sobre el apagón que empezó desde ayer. Y los obviamente nuestros vecinos, sí. hermanos venezolanos están desesperados porque eh, según noticias y registros internacionales, bueno y registros que también tenemos en Blue Radio, los carros están parqueados en las esquinas de las avenidas porque es que básicamente no hay semáforos, no hay nada, la gente está saliendo a la calle a ver si agarran internet y eso mientras que el celular les vive porque sin energía ¿cómo van a hacer para...? cargarlo.
3: Hay puntos de recarga que obviamente están súper congestionados y únicamente se pueden usar por determinado tiempo. Hay filas de casi dos horas para poder cargar el, el celular 20 minutos y hay sectores en la ciudad en donde hay eh, internet público, por decirlo de alguna manera, pero que son limitados. Entonces hay congestiones en algunos eh, centros comerciales y sitios de acceso como eh, estamentos públicos en donde todavía hay internet y la gente va a colgarse de ese internet con es el terrible. celular.
2: Es difícil. lo que les está pasando, ojalá tuvieran recursos como las plantas solares que en este momento les vendría bastante bien, no solamente para las casas, sino pues para lo vital y lo más importante, sobre todo en hospitales y centros de urgencia, no sé. ¿Sabe que sería bueno, buenísimo ¿qué?
3: para que el plan piloto del Internet gratis que tiene Google con sus eh, eh, famosos eh, globos aerostáticos, Pudiera ver si se puede si pueden funcionar en lugares como esto, que en este momento Venezuela está prácticamente sin internet y sería una gran Ay, prueba.
2: El tema es que los dejen entrar. No,
3: vamos a ver, lo <ríe> no podría hacer.
2: Nos vamos con el glosario y la palabra de cierre hoy aquí en la nube.
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en, en el lenguaje que todos entienden.
2: Protocolo, IP, en qué? el
1: glosario. El
3: Bitcoin, esa es una de las. Eh, de las promesas acerca de la economía digital. ¿Qué es el Bitcoin?
2: Es una moneda virtual creada para ser utilizada en transacciones de Internet. Es una moneda universal que no pertenece a ningún estado en concreto y que no funciona con intermediarios. No se puede falsificar, ya que posee un sistema sofisticado criptográfico y entonces es bastante difícil que una persona, o casi que imposible, uh -huh. que la puedan robar. Eso sí, si usted se le pierde la llave, o mejor dicho, la clave que le dan, chao plata. Porque sí. hasta, ahí, hasta ahí le llegó todo. Pero eso es, a grandes rasgos, lo que significa Bitcoin. Para que usted tenga muy en cuenta ese concepto que se mueve tanto hoy en el mundo y que seguramente muchas personas pues no entienden a cabalidad. Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más de la nube, más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Que la pasen bien. Chao.